0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros Dose Extra. No programa de hoje, a gente traz uma entrevista com o um jornalista, escritor e poeta Fábio de Amorim sobre a sua trajetória literária e sobre seus livros, em especial o livro de contos, Os Suicidas e Outras Histórias. Nossa produtora Ana Beatriz Santos conversou com Fábio de Amorim. Vamos acompanhar. Olá Fábio, tudo bom?
2: Tudo bem Bia, é... Eu estou te chamando de Bia, né? Porque eu, a, a, gente, a gente estudou junto, né? Eu estou com um pouco dessa intimidade da época de faculdade. Ah, né? o
0: pessoal sabe, o pessoal sabe que os amigos chamam, realmente chamam de Bia. Todas uh, as pessoas que, que me conhecem me chamam de Bia, conseguem juntar a pessoa física e a pessoa jurídica, né? E você sabe que quando eu entrei aqui na rádio, o pessoal me chamava de Ana, eu ficava olhando para trás, procurando quem que era a Ana, né? <risos> esqueci que meu nome era Ana Beatriz. Então, Fábio de Amorim, conte para o nosso ouvinte como é que começou aí a sua trajetória na literatura.
2: No primeiro ano de ensino médio, o professor de história, sempre tem um professor né, que estimula a gente, o um professor de história mandou fazer um trabalho, eu, eu fiz umas crônicas, barra crônica jornalística literária, e eu fiz numa, numa cartolina, coloquei os textos ali, colei, e eu fiz umas coisas irônicas, sarcásticas, assim, eu gostei, eu falei, nossa, como está bem escrito, eu não sabia que eu escrevia bem assim. Eu falando de mim mesmo, né? Eu não sabia que eu escrevia bem assim. Aí eu mostrei pro professor, ele adorou. Aí eu falou assim, ó, você podia ser jornalista. E aquilo ficou na minha cabeça dois anos, porque eu só decidi ser jornalista no último ano da escola. E, mas aí eu percebi que eu escrevia, graças a ele, né? E, Nossa, eu escrevo. Aí eu, comecei... aí eu insisti nas poesias. Poesia, 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 poesia. Treinei bastante linguagem, é, formas de escrever e tal. E eu fui me apaixonando por aquilo. Chegou no... No, no, no segundo, terceiro ano, eu comecei a escrever, olha só que coisa, eu escrevi histórias policiais,
3: oh, porque eu lia que é muito a
2: Agatha é, Eu escrevi vários, assim, pegava papel almasso, você lembra de papel almasso? Sim,
0: papel almasso, claro.
2: Eu escrevi, Bia, sete livros. Em folhas de papel almaço. Sete livros, é, nessa época, sete livros de história policial. Eu, eu, eu datilografei, olha só, datilografei uns dois né? mas enfim, na época eu escrevi, foi bom isso. Eu exercitei a escrita pra caramba e aprendi a escrever rápido. Eu tinha uma história na cabeça, eu consegui desenvolvê-la rapidamente. E eu passei para um amigo na época no, do, do ensino médio para ele ler. Então eu tinha um amigo muito crítico, ele fez uma crítica sobre o meu personagem principal, o meu detetive lá, né? O meu, o meu Sherlock Holmes, o meu Hercule Poirot. Eu, ele fez uma crítica ali aí eu achei bem pertinente aí eu percebi o seguinte eu era adolescente eu era meio maturo eu precisava de experiência de vida então eu falei não eu não, eu não tenho isso ainda então eu vou ter que ir de acordo com a idade que eu tenho eu comecei a ler mais para aprender para aprender conversar com as pessoas que tinham coisa para me ensinar sem querer não foi uma coisa planejada eu tava fazendo uma faculdade de escritor sem saber aí eu percebi que eu gostava de contar histórias e os poemas que eu fazia pareciam muitos deles. É, trechos de personagens sabe? É, tanto que quando eu, quando eu escrevi um conto, é, Muitos contos que eu fiz Eles começaram com poemas Que eu tinha feito antes Eu pegava um poema e falava assim Nossa, isso aqui parece um personagem Falando sobre uma coisa específica Aí eu pegava aquele poema, desenvolvia e transformava o personagem Às vezes vinha a história toda ali Às vezes eu já tinha história na cabeça E eu precisava dos personagens Então eu tinha o personagem no poema né? É, é o, o poema é como se fosse uma cena de um pensamento no momento do personagem.
3: Uhum.
2: Sabe? E eu, apaixonado por cinema, o, os meus textos eram visuais. Eu queria que os meus contos virassem filmes. Então eu já escrevia imaginando o que estava acontecendo. Eu não sabia fazer roteiro ainda. É,
0: era roteiro isso que eu perguntar. Cinema.
2: Tudo isso começou com 15. 15. Mas uh, os contos começaram quando eu estava com 17, 18. Sim. Então o primeiro conto influenciado pelo cinema, eu já estava no primeiro ano de faculdade. É, e a faculdade me deu um, um, um up, uma, um, me deu uma, uma evolução muito rápida, porque um monte de conhecimento a gente teve ali nos primeiros dois anos de faculdade. Né? Uhum. Eu gosto de criar histórias a partir de temas e de pe personagens. E, e que não sou eu, personagens que não sou eu. Tem escritor que fala de si, fala da sua vida, porque tem uma vida muito interessante e tal. Eu não tinha uma vida tão interessante assim para falar e eu era muito novo para ter muitas experiências. Então eu falava dos outros, eu criava histórias, inventava histórias. Por isso que eu gosto dos heterônimos do pessoa. Eu criava um outro, né, que era eu mesmo, mas não era eu. Então eu era um fingidor. Eu fingia que sentia a dor que eu realmente sentia né uhum. é, as emoções você sente né eu sentia medo sentia isso sentia aquilo mas eu não estou falando do meu medo estou falando do medo do outro estou falando do, do amor do outro da paixão do outro né das angústias e, 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 e a minha formação né como pessoa de família branca negra e indígena me deu uma outra perspectiva também crescer pobre crescer de uma filho de uma costureira num país desigual então, nada disso ficou alheio ao que eu escrevia. Eu não escrevia sobre problemas sociais ainda. Eu ainda estava construindo personagens, pers histórias mais, mais temáticas. Mas eu estava mais Machado de Assis do que Lima Barreto. Eu comecei a ficar mais Lima Barreto depois. Eu, eu era mais em, em poesias, poesias e crônicas. Né? Por exemplo, um dos meus contos da época de faculdade, o, o que, que era o assunto? Era uma crítica à mídia. Obviamente, eu fazia jornalismo, eu vou fazer vou escrever sobre o quê? Eu fiz uma, fazia uma crítica à mídia. E, de, e anos depois, já agora, revendo os meus contos, os contos o livro de contos que eu publiquei, Bia, são, a maioria dos contos são dos anos 90. Uhum. São daquela época, a maioria. É, eu, eu precisava publicá-los, senão eles iam desaparecer. Uhum. Eu tenho contos mais recentes, mas eu falei, eu não vou publicar esses contos recentes agora, eu quero dar uma maturada neles, eu, eu publiquei os antigos, aí eu tenho lá uma crítica à mídia, eu tenho outro que é sobre crueldade, é, um outro que é sobre, sobre amor, sobre a, a dificuldade de se relacionar socialmente, né? que, que na verdade esse, esse daí é, é um cara que ele vive em, em clausurado na casa dele, e no trabalho, ele não vê ninguém. Ele fica numa sala sozinho. E do, da sala, ele vai para casa. Ele vive sozinho. Isolamento social total. Uhum. Esse personagem, eu criei lá nos anos 90. Mas ele se encaixou tão bem na época da pandemia. 10, 20, 30 anos depois. Eu, eu olhei de novo para esse conto e falei, nossa. <risos> eu, 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 eu fiz um... um eu, não vou usar, eu vou usar essa palavra de forma didática. Eu, eu fiz uma espécie de tratado sobre isolamento social nesse conto. Uhum. sabe é... chamar a elipse e que é um dos contos do livro a elipse esse conto eu demorei cinco anos para fazer ele precisava de maturidade e não tinha e o engraçado é que eu percebi isso e eu fui escrevendo de acordo com, com o momento em que eu aprendia alguma coisa aí eu olhava ah já sei como continuar isso né aí passaram-se mais alguns anos cinco anos depois no mês de julho eu terminei três contos de uma vez só o conto que dá nome ao livro Suicidas eu fiz nessa mesma época. É, eu escrevi sobre pessoas que tentam suicídio e que não conseguem se matar. A, a ironia da história é que elas não conseguem se matar, dá alguma, alguma coisa dá errado. E eu tinha dois personagens que é, tinham tudo para querer se matar ou para querer morrer, não se matar necessariamente, para querer morrer. E mas elas adoravam a vida e não queriam morrer. Um homem e uma mulher, uma senhora e um senhor. Esses dois teriam motivos. Se é que é possível a gente imaginar que tem motivo para querer se matar, mas uh, eu, não, eu não sou, cada pessoa deve saber de si mesmo. Mas enfim, ele, esses dois já, já viveram tudo, sabem tudo da vida, não sei o quê, não precisa mais viver. Mas justamente esses dois queriam continuar vivendo. Os outros personagens queriam se matar, cada um por um motivo diferente. Esse era o enredo básico. Então eu acompanhava a vida de cada um deles. Essa história eu criei em uma semana, escrevi em uma semana. Uhum. A, a outra história também Esse da Elipse Eu peguei ele, estava com três páginas Eu falei, nossa Faz cinco anos que eu peguei esse conto Mas aí quando eu olhei Eu sabia exatamente como continuar e como terminar É muito intuitivo Eu não sou João Cabral Que planeja tudo, Carlos Drummond de Andrade Que é organizado pra caramba é, escreve, Sabia o que fazer E analisava o próprio O próprio texto para explicar para as pessoas não eu, não eu nunca fui assim eu sempre gostei de ser um escritor intuitivo. Por quê? Porque eu gostava de ler o que eu escrevia e me surpreender, sabe? Como se eu fosse uhum, um leitor. Uhum. A graça para mim era pegar um texto meu e falar Nossa, fui eu que escrevi isso. Eu gosto de me surpreender comigo. Uhum. Então, é, eu não planejo muito quando eu faço literatura. Uhum. Eu, eu, eu deixo a coisa acontecer. Para mim, essa é a graça. Esse é o escritor de, de contos Fábio. O, o escritor de coisas mais profissionais é, obviamente, eu planejo, eu penso o que eu quero fazer e eu faço, né? É, a gente é, tem
0: técnica para isso, né, Fábio? Assim, a sim. gente aprende a fazer isso rápido, né? Assim, com eu, eu, um dos nossos professores eu, eu, falava da fábrica de pastel, né?
2: Sim, é. a pastelaria do jornalismo. Sai uma de calabresa agora.
3: É, era isso ah, mesmo. Então, é.
2: Essa, essa capacidade de escrever rápido que a gente tinha, que a gente tem por ser jornalista, e como eu trabalhei muito em televisão, mais rápido ainda. Sim. Uh, é, né? E, e, e mais rápido ainda, eu usei na, na parte acadêmica. Que legal. Eu já estou entrando agora para o segundo livro, se você não se importa, você quer perguntar mais Sim. alguma
0: coisa? Sim, não, vamos, vamos falar, né? A gente falamos, falamos do Suicidas, o livro de contos, e o segundo livro, que vai ser lançado, né? Em julho. História de amor na era digital. Essas então, observações feitas por uma pessoa da comunicação são, são bem interessantes, né?
2: É, é muito difícil você ser intuitivo na academia, né? na universidade. Eu uhum. não tenho perfil acadêmico. Sinceramente, eu não tenho esse perfil, não. Eu sou muito livre mesmo. E, e eu, eu tive algumas questões na, na, quando eu fui fazer mestrado e doutorado. É, vivi minha vida como jornalista, professor e tal. Aí, um belo dia, eu falei eu quero dar aula em faculdade. Eu preciso do mestrado. Aí, quem eu encontro quando eu vou fazer o curso de mestrado, eu encontro o nosso colega de, de Unesp, Rogério. Rogério Ferrarais Ele é o professor, era o professor. E me deu aula. E me perguntou assim: como é que você está. Por que você está fazendo só agora? Ah, eu estava no mercado, né? Estava no mercado. Então, os, os alunos que estavam comigo, eles eram muito novos, alguns, né? Não, a maioria. Tinham acabado de se formar, então tinham 20 e poucos anos, alguns 30, eu já estava com uns 40. Mas qual é o lado bom disso? Eu, já, eu entrei em comunicação audiovisual, né? Eu, por causa da questão do cinema e tal. A minha paixão pelo cinema, eu tinha visto trocentos filmes. Eu, minha biblioteca tem um monte de livro que eu li, de literatura, de comunicação, de filosofia, de psicologia. Então eu já tinha lido um monte de coisa, Bia. Quando eu chegou na aula, é, eu já conhecia, um, um, eu já estava pronto. Eu entendi a matéria, entendi as explicações, as discussões e eu escrevia. E, então eu fiz o meu mestrado em um ano e meio Eu, eu adiantei muita coisa Eu fiz que um legal. ano e meio fiz antes do que... Aí já entrei com o doutorado é... Só que o doutorado eu não estava com pressa
0: E no doutorado, Fábio, você analisou O filme
2: Ela O diretor queria discutir relacionamento amoroso Como ele começa, como ele termina Por que, que ele termina, por que, que ele começa E ele en en encaixou isso na era digital tá? O meu doutorado é sobre isso o relacionamento amoroso na era digital com a tecnologia ali e eu, e, e eu vou analisando o filme de maneira é, é, social é, filosófica psicolo, psicológica né? o que, que é afeto para a psicologia o que, que é afetividade para a psicologia o que, que é amor romântico para a psicologia como a filosofia encara a felicidade baseada no amor né? eu vou ser feliz se eu tiver um amor uhum. né? como é que a filosofia encarou isso na história né? na história da filosofia é, os filósofos foram definindo o que, que era felicidade de maneiras diferentes no, com o passar do tempo ah, ah, então eu, eu passo por tudo isso no meu doutorado, e, e um dos capítulos discute o corpo, a noção do que, que é corpo, o que, que é presença Sim. no cinema, no filme, na vida é, ele consegue é, sair da depressão por causa do fim do casamento graças a ela, e ele consegue lidar com o fim do, do, do relacionamento com ela então, no fim do filme, ele aprende a lidar consigo mesmo. Ele aprende a seguir em frente. E, então, ele se resolve. Então O filme tem um final feliz, se você entender que o final feliz é o Joaquim Fênix, o personagem dele, conseguir viver com ele mesmo. E, e, e ele consegue, ele entende. Ele finalmente entende o que, que ele quer de uma relação. O, que, que, ele entende, o que, que ele quer dele mesmo. Ele percebe os defeitos que ele teve no relacionamento anterior dele. E que ele repetiu no relacionamento com a Scarlett Johansson. Então, é sobre autoconhecimento. Aí, o que que eu discuto? O que que é um relacionamento dar certo? O, sabe, qual é o conceito romântico tradicional? Um relacionamento dar certo é sermos felizes para sempre. Uhum. Não existe felizes para sempre. Sim. Não existe. Então, o relacionamento dar certo é, é o relacionamento cumprir a proposta dele. Sabe? É assim, eu gosto, eu, eu gosto de alguém, eu namoro esse alguém, é, essa pessoa, eu aprendo com essa pessoa É só pegar a música do Peninha Aquela música Sonhos Sonhos do Peninha
1: uhum. É a
2: melhor letra sobre você como você deve lidar Com o fim de um relacionamento É a letra mais madura que existe Perfeita O Caetano Veloso regravou Paulinho Mosca regravou Pega a música do Peninha Sonhos Olha a letra, ele tá contando a história de amor dele é, Ele se apaixonou Ele, é, ele namorou ele, ele, ele se tornou uma pessoa melhor, ele aprendeu muito com ela, aí um dia ela chega para ele e fala, eu tô gostando de outra pessoa. Aí na letra da música o Peninha fala, não tem revolta não, eu só quero que você se encontre, saudade até que é bom, é melhor que caminhar vazio. O que, que significa isso? Cara, e é, já é uma coisa que o Vinícius de Moraes falava também, é, eu prefiro viver um grande amor e ele acabar, do que passar minha vida inteira sem, ter, sem saber o que quer é se apaixonar. Então ele se apaixonou, ele aprendeu, ele se tornou uma pessoa melhor e acabou. Aí pergunto, o relacionamento deu certo? Deu, porque eu saio desse relacionamento melhor. Uhum. Ele fala isso na letra, você me ensinou milhão de coisas. Então um relacionamento é para as pessoas saírem melhor dela. Uhum. Se você está num relacionamento em que você, se, você fica pior, que é. você só... Entendeu? Então não deu certo o relacionamento. Esse é o meu conceito de uhum, dar certo. Uhum. Eu coloco no meu doutorado. E que o livro, o filme faz a mesma coisa. O dar certo é você aprendeu, você melhorou. A não ser quando você tem um relacionamento que acaba por algum tipo de tragédia. Uhum. Né? Alguma coisa que dá um corte ali brusco na relação. Né? Enfim, eu estou aqui dando agora conselhos amorosos para as pessoas. Né? Virou uma... <risos> na verdade, é, é, essa é a linha que eu puxei para o livro porque Sim. eu transformei o meu doutorado em livro, né? Amor na Era Digital, né? é o nome do livro, né? o nome da minha tese é um pouco diferente, é um, pouco, é um nome mais acadêmico, tá? é, é, eu analiso o filme, mas eu falo, da... o que, que é felicidade hoje na Era Digital?
0: A gente está curioso, né?
2: <risos> tomara, tomara que, que, que queiram ver, em julho a gente vai lançar, vamos ver se se o pessoal se interessa. Eu
0: queria saber, a gente falou do, do livro de contos, Os Suicidas. Como, como que ele foi lançado, o, o Fábio? Porque você, teve, você usou uma modalidade mais ou menos nova, né? A gente conversou sobre isso.
2: É o seguinte, os, os escritores que estão interessados em publicar de maneira independente, primeiro eu vou falar rapidinho da minha experiência. A, a, Amazon, a Amazon, ela tem um, um Kindle uh, Publish, uhum. que é você baixa o aplicativo, e você pode publicar de maneira independente. A plataforma do Kindle de publicação, ela é meio intuitiva, tá? Você consegue entender como publicar ali. Tem, você, você pode pegar tudo, o seu texto que tá em Word, por exemplo, você pode dar um Ctrl-C, Ctrl-V e jogar lá. E aí ele, e você só vai arrumando capítulos, páginas, dedicatória, não sei o quê e tá, tal. Tá. Você põe o que você quiser lá. Só que assim, você mesmo vai fazer a sua própria revisão, né?
0: Entendi.
2: Vai fazer sua prova. É bom você prestar muita atenção. Manda, ou então, paga alguém para fazer. gente Tem um monte de gente aí que precisa de, de trabalho, professores de português. Paga alguém para fazer a revisão. Porque, mesmo que você seja bom nisso, você não consegue. Você está muito atrelado ao seu próprio texto. Você não consegue ver o seu próprio erro, às vezes. Sim. Sabe? Outra pessoa vê. Aí, paga para alguém fazer a revisão. Pronto, fez. Aí, você publica. Eu fiz isso dessa forma porque o, o, a Amazon ela me dá duas opções. Por exemplo a porcentagem é maior, tá? De retorno hum. do livro. Ela me dá a opção do, do livro digital, que é muito mais barato. Por exemplo, o meu livro custa R$ 7,50. Uhum. 7,50 o digital. E o livro impresso. Então são duas capas diferentes. Eu mesmo criei as capas. Uhum. Eu mesmo, a partir de templates que eles deram lá e tal. Ah, eu criei as capas. A capa do livro digital é uma, a capa do livro impresso é outra. Tá? E o, o, a questão do livro impresso, como é que é? É sob demanda. Uhum. É, é sob demanda. O, o, tem um lado ruim aí a, que você não controla. Por exemplo, o meu livro estava disponível, o meu livro impresso estava disponível. Se você entrar lá e procurar o meu livro impresso, se você encontrar, né? Você vai, você vai. É mais fácil achar o meu livro digital. Uhum. O, se você escreveu Suicidas e outras histórias. Porque o nome todo do meu livro é O Suicidas, Suicidas e, e Outra Outras Victórias.
3: Uhum.
2: É, e eu assinei como F.Diamorim. E, e, e o que está disponível lá é o digital. Hoje, o meu livro impresso não está disponível. No Brasil. Uhum. Então, se você quiser comprar, você tem que entrar no site da Amazon americana e, e importar o livro. Se quiser o digital, é fácil. 750 vai tá na mão. Então, essa é, uma, essa é uma coisa. Ele é bom para quem quer... Publicar o seu livro de ficção ou não ficção, o seu livro de literatura. Né? Ele te dá total liberdade para você fazer o que você quiser.
0: E é uma curiosidade que até quem, quem o, até o próprio leitor tem, né? De saber.
2: Sim. E você precisa pesquisar bem antes de escolher a sua plataforma. Você consegue fazer o seu livro, você pode fazer história em quadrinhos, revista, livro, você pode publicar o que você quiser. Você tem que escolher a plataforma correta para sua necessidade, para você publicar independentemente. É, agora, Bia Como publicar o seu livro Numa editora Uma tradicional editora
0: tradicional Exatamente, Era essa é a minha pergunta
2: E é o que eu vou fazer Com o meu livro da tese uhum. Bom, primeiro Quem quer publicar livro acadêmico Precisa tomar muito cuidado Porque quando você está lá escrevendo seu mestrado Seu doutorado, você começa a receber um monte de e-mail Principalmente final de ano De supostas editoras Muitas delas são editoras mesmo Te oferecendo para publicar a sua tese essas editoras, muitas delas são picaretas Como que eu encontrei essa editora? O que que eu fiz? Eu perguntei pro meu Orientador, eu perguntei pro pessoal da Universidade, uhum. vocês conhecem Essa editora? Tem alguém aí Que publicou nessa editora? Vocês conhecem? Como é que é o trabalho dela? O meu orientador de doutorado Me recomendou uhum. Ele falou para mim, Fabio, vê essa editora aqui Eu conheço gente que publicou O trabalho deles é muito bom Eles têm credibilidade ah, beleza, então, já que vocês estão recomendando, todo mundo está falando bem, eu, eu vou topar. Muito
0: bom, Fábio. Obrigada aí por dar essa explicação para o nosso ouvinte. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? O, o que, que vem por aí, rapidamente, e, e desse um conselho para aquele... Para aquela pessoa que sonha em escrever, em publicar, em se tornar um escritor no futuro, a gente fala muito para estudante aqui, fala muito para professor igual você, que é professor de português, de, de adolescentes.
2: Tá, o que vem por aí, eu estou escrevendo um livro infantil, tá? O problema do livro infantil é que ele tem ilustração e eu não ilustro nada. Então, eu estou atrás de ilustradores.
0: Opa! É, é.
2: Que, é que vai ser fundamental. aí. E eu já estou com metade da história escrita já. É, então, isso é o que vem por aí, o livro infantil. E eu tenho um livro sobre autoconhecimento, que eu estou escrevendo, uh, e um, um livro sobre oratória. Já o infantil é inspirado na, na minha filha. né? É inspirado na minha filha. Chama-se As Asas de Mia. Mia é o nome da minha filha.
0: Então, agora, agora eu repito a pergunta. Que conselho você tem aí para aquele ouvinte que tem vontade... De escrever profissionalmente no
2: futuro? Bom, primeiro, você escreve, você tem que ter, você tem que ter ideias, né? Você tem que ter o que você quer escrever. Você tem ideias quando você assiste coisas, vê coisas, lê coisas, ou tem uma vida que você quer contar sobre ela. É, você quer contar sobre algo. Né? E você se inspira, você tem que se inspirar em alguma coisa. Então, qual é o estilo que você vai usar para escrever? Você tem um estilo? Você tem uma cara? Seu texto tem uma identidade? Então você vai começar sempre copiando alguém, né? Eu copiava lá Caetano Veloso, Renato Russo, Cazuza, Fernando Pessoa, Oswald de Andrade. Eu, eu ia copiando esse povo de quem eu gostava, né? Eu li um livro, ah, Clarice Lispector, né? Lígia Fagundes Telles. Eu ia copiando até Agatha Christie. As as pessoas que eu lia, eu via como elas escreviam e eu copiava, seja a forma de narrar, a forma de construir personagem, a forma de escrever, até que eu encontrei meu próprio jeito, né? Então, é isso. Assim. Primeiro, o escritor, aquele que quer publicar, ele tem de olhar para si mesmo e falar como eu sou como escritor? Quem eu sou? Qual é a minha cara? O que, que eu escrevo? Como eu escrevo? É, você se descobriu? Se entendeu? Se não, tudo bem. Vá se descobrindo como? Escrevendo. Vá escrevendo e leia o que você escreve como se você fosse uma outra pessoa. Faça essa autoanálise. Que... Não tenha vergonha de ler o que você escreve. Tem muito ator, ator, ator de vídeo, de cinema, de TV, que não assiste a si próprio. Tudo bem, problema dele. Agora, um escritor, ele precisa ler o que ele escreve. Ele precisa ler. A, a forma de você ler é outra coisa. Você pode ler como um crítico, ler como um, um corretor, ou você pode ler como um leitor. Eu leio os meus textos como se eu fosse um leitor. Eu, eu tento me sentir no lugar do leitor quando eu leio. Esse, é assim que eu faço, comigo. Eu não me preocupo em corrigir. Porque eu já corrijo automaticamente entendeu? Eu já tenho mania de ficar corrigindo Eu quero ler como leitor Então Descubra quem é você como escritor Fez isso? Que tipo de história você quer contar? É, é, você quer contar histórias pessoais? É sobre você? Sobre a sua vida? Sobre a sua realidade? Lugar onde você mora? Ok, você vai por aí Você quer falar sobre memórias de infância? Você não tem certeza, mas você quer contar uma coisa de infância? Conta, beleza é, Você quer inventar histórias? Você quer escrever histórias de ficção? De coisas que você gosta de assistir. Então, perceba o que você quer e escreva. Tem uma quantidade de produção ali, uma, um portfólio de coisas escritas, mesmo que elas não sejam completas, inteiras, com começo, meio e fim. Elas podem ser fragmentadas. É, eu fiz um, um pedaço de um conto, fiz um poema, fiz uma crônica, escrevi um romance. Bom, você escreveu um romance. Tá? É, o, que, o que eu acho? Começa com pequenas histórias, tá? Pra você, a, a não ser que você já tenha capacidade e talento de escrever uma, um romance de uma vez só. Mas comece com pequenas histórias. É mais difícil escrever contos do que romance, tá? Vai por mim. Escreva o, o conto, ele tem um poder de síntese. Você tem que ter uma profundidade em poucas linhas, em poucas páginas. Um poder de síntese muito bom. Você tem que construir uma imagem, uma personagem em tão pouco tempo. Tão poucas páginas. Se você conseguir essa profundidade, esse nível de escrita em um conto curto, imagino que você não vai ser capaz de fazer numa história longa. É, então essa é só uma sugestão minha de, de como eu sou. Agora, a partir do momento que você já é escritor, já sabe o que fazer, já tem o um portfólio, sei o que, reúna as coisas que você tem e tenta dar uma cara para elas, né? E pensa, eu vou publicar isso, vou dar para alguém ler, dê para alguém, enche a paciência de algum amigo, alguma amiga que você confie confie no sentido de... confie na opinião da pessoa. Aquela pessoa tem um repertório que te interessa ouvir o que ela fala sobre o que você escreveu. É, e Leve em consideração o que as pessoas vão falar do que você escreveu. As pessoas vão falar coisas que, às vezes, não passaram pela sua cabeça. Podem ser coisas que você não concorde. Não é para você concordar ou discordar, é para você ouvir e considerar. Né? É, feito tudo isso, deu a cara, seu texto está pronto, é isso, é assim que você quer? Então, vai atrás da, do tipo de publicação que te interessa Dessas que a gente já falou agora há pouco, né, Bia? E aí você escolhe como você quer publicar. Você quer a publicação numa editora tradicional? Tá. Envia para uma editora. Se você entende que, que o que você escreveu serve para aquela editora, você viu alguma publicação parecida com o que você tem, de gênero, de assunto, de temática, de público e tal, então manda a editora. Eles vão levar seis meses, eles vão falar para você, ó, a gente vai dar um retorno em seis meses. É isso que eles vão fazer. E você não vai poder levar para nenhuma outra editora enquanto você não tiver a resposta daquela. Não faça isso, que é antiético. Manda para uma espera a resposta. Por isso que não é uma coisa muito prática. Se você tá sem paciência, você vai mandar... São seis meses que eles vão levar para responder? São... Você vai mandar para duas editoras por ano. É. Entendeu? Então, cê, 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 é isso que você quer? Então, você tem que agir de acordo com a ética. Entendeu? Ou então, buscar uma maneira que essa editora leia mais rápido. Mas é o seguinte. Editora que, que, que te pede seis meses... Eles estão pedindo porque eles leem um monte de coisa. O seu está na fila. E não é só isso. Eles vão buscar no mercado uma maneira de o seu livro ser pertinente. Então, às vezes, você vai ouvir um não. É, se você... é só você pegar os livros do Paulo Coelho, por exemplo, que é um caso clássico. O Paulo Coelho ficou rodando com o livro dele nos anos 70. Ele ficou rodando por várias editoras, ouvindo não, ah. e não, e não, e não. Até que ele ouviu um sim. E o sim que ele ouviu foi na época certa. Porque é na época que as pessoas queriam ler aquele tipo de coisa. Sim. E aí ele virou um best-seller mundial. Então você, às vezes, pode escrever uma coisa que não interessa para o público agora, mas daqui a 10 anos vai interessar. Uhum. É frustrante isso, né, Bia? Mas é isso, entendeu? Então, ah, por exemplo, o meu livro Suicidas e Outras Histórias, eu já tive gente que falou para mim assim, Fábio, eu não vou ler seu livro porque ele dá gatilho para mim, gatilho de coisas de suicídio e tal. Aí eu falo, pô, que chato, que pena, não vai ler por isso? É, não vou ler por... O meu livro não é sobre suicídio, é sobre a vida, é uma, é uma ode à vida. É uma homenagem à minha avó, que morreu com 97 anos. O, o conto o Suicidas é uma homenagem à minha avó, né? É, mas aí não adianta. A pessoa viu a palavra suicida ali e ela não é, quer ler. Não um gatilho nela. Se eu tivesse publicado nos anos 90, eu não ia ter esse problema. Mas uhum. agora tem, é, existe um público que é muito sensível a esse tipo de coisa. Eu tenho que respeitar. Fazer o quê? É, daqui, quem sabe, 10 anos, 20 anos, o tipo de público mude. E eles consigam lidar com isso de uma outra forma. Né? Então, eu ouvi isso. Me pediram para mudar o nome do livro. Uhum. Eu não vou mudar o nome do livro e nem o nome do conto. Uhum. É isso. Porque é isso que eu quero. Então, se um editor de uma editora virasse para mim e falar: Ó, oh, Fábio, seu livro vai vender horrores se você mudar o nome do livro. Aí eu, bom, vou ficar balançado e tal, mas eu não quero. Eu quero manter. Isso é uma coisa minha. Uhum. O nome do livro é esse. Eu quero que seja isso. Não tem, não, não tem julgamento nenhum aqui, né? Ah. Acho que é isso, Bia.
0: É,
3: a Ô, Bia, gente tem orientação. De... Não,
0: não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Fábio, muito obrigada por participar com a gente aqui na Rádio Senado. volte mais vezes.
2: Ah, espero voltar. Espero voltar. E, e prometo tentar ser mais curto na minha fala. Mas, enfim, obrigado pela oportunidade. Espero que vocês gostem, que vocês queiram ler meu livro do, do, do História de Amor na Era Digital, quando eu lançar em julho. E espero que vocês se interessem em ler o meu livro de contos, Os Suicidas e Outras Histórias. Uhum. Né, na, no, exclusivamente no site da Amazon. Obrigado, okay, Bia. Ok,
0: Fábio. Muito obrigada.
1: Essa foi a conversa com o jornalista, escritor e poeta Fábio de Amorim com a jornalista Ana Beatriz Santos sobre literatura e sobre o livro Os Suicidas e Outras Histórias, que está disponível na Amazon. Eu, Anderson Mendanha e o Autores e Livros Dose Extra, vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente volta semana que vem com mais literatura. Até lá. Boa leitura.
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.